0: 六月二十日，每日灵修，他与我同在。经文：敬畏耶和华，使人日子加多；但恶人的年岁必被减少。箴言十章二十七节，此乃至理名言。敬畏上帝，使人不敢胡作非为，养成敬虔的好习惯，时间就不会浪费在放荡纵欲的恶行当中。生命也不至虚度。由信靠耶和华所发出的神圣安息，对病人有极大的帮助。医生也乐见一个从容面对疾病的患者，因为忧能伤身，对上帝的信心却有医治的功能。所以，我们应当为自己能活到高寿而打算。若上帝看这为好。我们将安度晚年，寿终正寝，有如成熟的果子落地回天家。我们千万不要因为一点小病痛就忧心忡忡，以为死期将至。不，我们的日子还长远的很，该做的功还多的是。但若我们万一蒙主恩召，早日吸了敌上的劳苦。又怎样？这也没什么好怕的。凡事都有上帝的美意，或死或活，我们都是主的人。若我们活着，主与我们同在；若死了，就与主同在。生命真正的意义不在乎长短，乃在于生命的内容。你是否善用每时每刻？为了最终极的目标，愿我今日没有虚度光阴。四不真，信心的支票簿。每日读经，《马拉基书》一到四章，献上真诚的敬拜。马拉基书是现代旧约圣经中的最后一卷，其中一个原因是其写作日期在旧约书卷中较晚。当马拉基开始服侍的时候，此时距离居鲁士王颁布允许犹太人被掳归,归回的诏书已经过去了约有一百年时间，因此本书所描写的。是被掳归回的犹太人的一系列行为，并宣告上帝对这些行为的心意。虽然才回归不到一百年时间，但以色列百姓的生活已经开始重回罪恶。虽然经文并没有指出当时的百姓公开敬拜偶像，但是经文责备了他们在信仰生活中的冰冷与虚假。他们在道德方面妥协，在敬拜方面落入了律法主义和形式主义中。他们献上一切祭物和奉献时，不是出于甘心，而是出于礼仪。他们不看重信仰的本质，只是机械化的遵守着一些教条和传统。在某种意义上来说，马拉基书对于今天的教会非常有帮助。因为这卷书像一面镜子，也同时映出了我们教会如今的光景。在希伯来语中，“马拉基”的意思是“我的使者”，也可以引申理解为是上帝的使者。本书的三章一节使用了先知的名字双关语：“我要差遣我的使者在我面前预备道路。”这里使用马拉基的名字，暗示了那一位将要来到的使者，就是施洗约翰。虽然上帝在犹大百姓被掳前后已经晓谕多位先知，预言他将赐下一位受膏者弥赛亚，在他的百姓中施行终极拯救的计划，但是令人遗憾的是，以色列百姓并没有认真对待这些预言。他们的短视导致他们只关注自己个人眼前的利益，这种状态其实一直延续到了基督降临。当他们面对主耶稣基督时，也常常带着一种世俗的眼光去期待耶稣为他们完成一场世俗的拯救和胜利。这种狭隘观念笼罩在整个以色列社会中。其实只是内在属灵生命的荒凉。我们可以从《马拉基书》中深深感受到这一点，并由此更好地理解福音书的内容。《马拉基书》一共分为六部分，第一部分是一章二到五节。在这段对话中，上帝显明了他对于以色列百姓的拣选之爱。但是这样的爱却得不到以色列百姓的珍惜。接下来一章六节至二章九节是第二段辩论。这一部分经文中，上帝指责以色列百姓在奉献的事情上吝啬。在出埃及记中，上帝就已经宣告以色列是他的儿子。出埃及记四章二十二节，在这里，上帝重提这一层父子关系。要显明以色列百姓对上帝缺乏应有的尊敬，他们在祭祀的时候不再关注祭物的质量，将有病的、瘸腿的献上。这说明当时的百姓在对待信仰的事上，已经完全流于表面功夫，走过场式的奉献，形式主义的敬拜，信仰对他们而言只是一个例行的公事。而不是从心灵和真理中发出，这和主耶稣提醒撒玛利亚妇人时所说的话相匹配。接着，上帝指责了祭司们的渎职：他们既没有在献祭的时候把关，拒绝百姓虚伪的奉献，也没有保卫圣殿的洁净；他们没有传扬上帝的真理，以至于百姓现在最终还不自知。第三段辩论从二章十节至十六节，在这段经文中，上帝作为婚约的见证人，则被以色列百姓在婚姻上所犯下的大罪。他们随意娶那些敬拜偶像的女子为妻。不仅如此，他们对婚姻并不忠诚，有些人还因为厌烦自己的妻子而与之离婚。在这里，我们看见。以色列百姓在婚姻上的堕落，事实上，一个人的堕落往往是整体性的。一个人在婚姻上不忠，很显然在对待上帝的事情上也会不忠，在对待工作的时候也往往会如此。一个人在奉献上吝啬，以自我为中心，很显然在婚姻上以及其他方面也会如此。第四段辩论从二章十七节至三章五节。上帝作证，指控以色列百姓在其他道德方面所犯下的罪行。他们不施行上帝的公义，也不按照上帝的心意追求怜悯。上帝宣告，他差遣他的使者预备道路，而当那位受膏者弥赛亚带来的时候，他将显明一切的恶。并带来完全的审判和洁净。第五段辩论从三章六节至十二节，这段经文与第二段辩论经文平行，话题重新回到以色列百姓在奉献问题上的虚假和伪善。第二段谈论的是献祭问题，而第五段则谈论十一奉献的问题。在这里。马拉基谴责百姓们严重疏忽了本来应当奉献给上帝的供物。奉献是我们敬拜上帝的一个方式，也是与敬拜相关的命令。这意味着我们每一个人应该按照心灵和诚实来献上我们理当献上的奉献，应该甘心乐意的奉献，更应该慷慨的奉献。我们绝不能将奉献看作是一笔交易，我们应当相信上帝在恩典中的供应。但是反过来，上帝恩典中的供应不是我们奉献的根本原因。最后第六段辩论从三章十三节到四章三节，上帝重新声明了他对以色列百姓的拣选之爱，这爱将以色列分别为圣。最后也是因着这爱，上帝将保守他的百姓直到末了。马拉基书结束了，这卷书指出了一个问题，就是以色列百姓在生活的各个层面都没有活出一个真正信靠上帝之人所应该活出的生命来。他们在奉献上任意妄为，把那些自己不要的残次品当作祭物献上。他们在婚姻上放纵自己的情欲，不遵守上帝的吩咐。所有这些问题都显现出他们内心中真实的信仰立场。信仰对于他们而言，沦为一个标签，一种意识形态，或是一个民族性的文化象征。马拉基书同样也是今日教会的写照，因为今日的许多教会中。人们对上帝话语的重视程度已经大不如前，圣经成了一本普通的书，而不是上帝的话语本身。人们随意的生活，不把圣经当作上帝的话语，不尊重他应有的权柄，不在乎也不行查。最终心里充满的就只剩下个人利益的计算。讲台传讲的信息变成与福音无关的鸡汤。教会治理沦为依赖各类领导学理论，而非圣经原则；主日聚会也就沦落为走过场的仪式。求主怜悯我们，点燃我们的心，使我们再次在他拣选的爱中被更新，在福音里重新火热，在心灵与真理中敬拜他。反思与祷告：第一，你如何看待奉献仪式？你通常如何献上你的奉献？为什么奉献既不是一场投资，也不是一笔交易？我们应该将什么样的东西奉献给上帝？回想一下过往，你是如此奉献的吗？第二。为什么每当我们谈论起这些事情的时候，就像以色列百姓一样，会倾向于为自己表功，夸耀自己做得很好，却羞于谈论自己内心中不合神心意的地方？这体现出我们对于罪带有什么样不健康的恐惧，又体现出我们在福音中为何没有真正的平安？第三，为什么我们常常和以色列百姓一样，一方面羞于谈论内心中的罪，因为知道那些罪都是羞耻；但另一方面却仍然执迷不悟，继续允许自己浸泡在罪中呢？为什么罪对我们有如此强的吸引力和控制力？亲爱的天父，求你敞开我们的心，使我们所思所想的不仅仅只是我们自己，乃是常常思念你的圣名、你至高的主权和你国度的荣耀。主啊，求你使我们在思想你的至高与至圣时，不是带着世俗的心，想要有一天坐在你的左边或右边。或是拥有在天国什么样的地图，而是完全期待你的旨意成就，为你们的荣耀在全地彰显而接力奔跑。主啊，求你归正我们的心，使我们每一次在你面前所献上的敬拜，都是从心里发出的，都是诚实且敬虔的。如此祷告是奉我主耶稣基督的名求，阿门。以上读经分享与祷告来自杨文浩传道。